0: Bienvenue sur l'épisode 18 du Game by Game Podcast. Cette semaine, je reçois Joanne Martel de Présenter Autrement. Joanne est conceptrice pédagogique et experte en design de présentation. Joanne et moi, on a souvent des longues discussions à propos de l'apprentissage, un sujet qui me passionne. Je me suis dit que ce serait bien d'enregistrer nos propos pour t'en faire profiter. Alors, je te souhaite bonne écoute! Salut! Moi, c'est Marie-Josée de La Canopie. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées.
1: Merci Marie-Josée de l'invitation.
0: Ça me fait vraiment plaisir que tu sois ici parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'apprécie énormément et sur lequel je, je lis tout le temps, c'est l'apprentissage. Puis toi, tu es comme un peu une spécialiste d'apprentissage, je dirais, bien, pas un peu, en fait, c'est qu'on parle souvent de l'apprentissage ensemble puis on pourrait parler des heures et des heures. Fait que je me suis dit, je vais t'inviter sur mon podcast pour qu'on puisse vraiment en parler puis enregistrer ça.
1: Génial. Effectivement, l'apprentissage, l'éducation, le transfert de connaissances, c'est quelque chose qui me passionne presque autant que toi.
0: <rire> ben, je pense que peut-être plus même. <rire> D'abord, est-ce que tu voudrais juste te présenter pour que les personnes qui nous écoutent sachent qui tu es et ce que tu fais? Oui,
1: bien sûr. Mon nom, c'est Joanne Martel. Je suis concepteur pédagogique et designer de présentation orale. Donc, j'aide les gens à faire des conférences, à faire des formations pour que le transfert d'informations de, de connaissances soit le plus dynamique possible et surtout pour que tout le monde en parle et que personne
0: n'oublie. Yes! C'est ça qui est le plus important, hein, parce qu'on a-tu vu des présentations plates? Moi, en tant qu'ex-étudiante au cycle supérieur, j'ai assisté à beaucoup de colloques de, 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 de professeurs, d'experts, de scientifiques, puis... Mon Dieu, je pense qu'il faudrait que tu ailles les voir, Joanne, parce que <rire> c'était plate, c'était plate, plate, plate. Puis tu sais, des, des, des PowerPoints chargés, chargés d'informations qu'on se dit, mais j'aurai jamais le temps de tout lire ça pendant que la personne me parle. Écoute, c est, c
1: est... on n'est même pas obligé de reculer très loin, c'est encore très d'actualité. C'est assez mm -hmm. hallucinant de voir comme quoi les présentations PowerPoint n'ont pas évolué avec toutes les études et les recherches tous les résultats probants qui existent. On est encore dans les années fin 90, euh, début 2000, de la façon dont on présente. En fait, c'est comme si on prenait un document, on faisait un copier-coller, puis on fout ça dans, sur des diapositives. Donc, ça a ouais. énormément de problèmes face à, à l'apprentissage, même que des fois, je me pose des questions à savoir euh, comment les gens réussissent à apprendre dans un environnement comme ça.
0: Mmh. Puis, tu sais, là, on s'entend que la plupart des personnes qui nous écoutent ici euh, sont plutôt des entrepreneurs en ligne, sauf que euh, toi, dans le fond, je sais que toi, tu travailles beaucoup avec les gens dans le système de la santé, mais tout ce qu'on va dire ici, là, ça s'applique autant dans des organisations que dans une formation en ligne. Absolument, parce que on apprend
1: tous de la même façon. Notre cerveau, lui, n'a pas changé. Mais la façon dont on utilise les technologies, c'est ça qui fait la différence. On a tendance des fois à blâmer les technos, à blâmer PowerPoint. Ou bien, j'ai déjà vu des gens se dire, c'est pas parce qu'un roman est mal écrit que c'est la faute de Word.
0: Exactement, exactement.
1: Donc, c'est ça. Il faut s'assurer de bien utiliser les technologies pour avoir au moins un transfert d'informations, de connaissances qui soit valable. C'est sur l'utilisation.
0: Oui, exactement. Puis toi, où tu commences? Comment tu commences là, quand tu dis, euh, bon, là, je vais créer une nouvelle formation ou une nouvelle présentation ou une conférence, etc. Par où tu commences?
1: En fait, L'idéal, quand un, un client nous demande une formation sur un sujet précis, c'est sûr que nous, on a tendance à donner les connaissances qu'on a, à faire des transferts dans ce style-là, mais je demande tout le temps au client, est-ce que vous avez fait un bon diagnostic? Est-ce oui. que vraiment c'est cette formation-là que vous avez besoin. Et il y a Julie Dirksen dans son livre qui dit euh, « How to design the way people learn ». Et elle nous donne cinq éléments à considérer dans le cadre d'un diagnostic, c'est-à-dire est-ce que c'est un problème d'environnement, d'habilité, de motivation des gens, ou est-ce que c'est un problème d'habitude ou un problème de communication? Parce qu'on aborde une formation de différentes façons dépendant du diagnostic qu'on en fait. Ensuite, on, mm -hmm. va, on va établir c'est quoi l'écart entre la situation actuelle versus la situation souhaitée. Et là, on va développer une formation avec les experts, bien souvent qui sont sur place. Mm.
0: Puis les experts, parlons-en, parce que quand on est expert, c'est difficile après de, de, de décortiquer ce qu'on fait puis comment on le fait. C'est très
1: difficile parce que les experts ont développé leurs compétences à un niveau d'automatisation. Ils font beaucoup de choses de façon automatique parce que ça sauve de l'énergie au niveau du cerveau de faire des comportements, d'avoir des comportements ou des activités qui sont automatisées. Ils peuvent faire beaucoup plus de choses qui ne demandent pas autant d'énergie au cerveau. Donc, c'est ce qu'on souhaite tous. Sauf que c'est tellement automatisé qu'ils ne sont pas capables de le décrire. Ouais. La meilleure façon dans ce temps-là, c'est d'aller observer sur le terrain comment ça se passe. Et ça, mmh. ça vient beaucoup là, du « design thinking », c'est-à-dire qu'on va aller observer sur place. On ne va pas faire juste de la recherche ou regarder les études. On va aller voir sur place comment les gens agissent.
0: Ou c'est quoi leur réel besoin.
1: Absolument, absolument. C'est de pas faire des formations pour le plaisir de faire une formation et de penser que tout va se régler. Parce que bien souvent, mm -hmm. c'est ce que les gestionnaires pensent, c'est que si on fait une formation, le problème va être réglé tout de suite après.
0: Mm -hmm. Ben organiser. oui, c'est la, la belle pensée magique. <rire> Absolument, oui, oui, oui. <rire> um, OK, puis une fois dans ce cas-là qu'on a fait euh, le, le, le diagnostic, qu'on sait exactement où est le problème puis pourquoi euh, ces personnes-là auraient besoin de se faire former, um, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'il faut savoir après ça?
1: Il faut voir jusqu'où on veut amener notre auditoire, à quel type de, de, de compétences on veut les amener. Est-ce qu'on veut qu'ils soient juste familiers ou est-ce qu'on veut que ça prenne un certain effort pour faire la performance ou est-ce qu'on veut les amener vers une compétence complète et même une automatisation? Et on s'entend, en toi et moi, qu'on ne peut pas se rendre à la compétence complète en l'espace d'une formation de trois heures.
0: Non, tout à fait. Puis, il euh, y a quelque chose d'important que je veux dire à propos de ça aussi, c'est que, euh, tu sais, on voit beaucoup de formations en ligne aussi, indépend... autonomes, là, que tu fais de manière autonome, puis c'est difficile de, de penser, en tout cas, dans, à mon point de mon point de vue, là, c'est difficile de penser qu'avec ce genre de formation-là, on va être capable, justement, de faire en sorte que les personnes deviennent des expertes sans... parce que... Hum, elles n'ont pas d'accompagnement ou elles ne reçoivent pas de feedback de personne?
1: Écoute, ça, on peut en parler pendant des heures. Euh, parce que je suis sur la même longueur d'onde que toi par rapport à que ce soit des formations en ligne ou des formations en présentiel. S'il n'y a mm -hmm. pas de suivi après, s'il n'y a pas d'accompagnement, puis on va le voir quand on va parler des mécanismes de, de l'apprentissage, comment ça fonctionne, que ça prend cette partie-là d'accompagnement et de soutien post-formation.
0: Mm -hmm, exact. C'est souvent là que ça manque, en fait. Puis dans tout ce type de formation-là. Oui, puis plus je fais
1: des formations, plus je m'aperçois de l'importance du après. Mm -hmm. Et dans le fond, si on revient au mécanisme de l'apprentissage, il y a Stanislas Dehaene de, de France qui, qui nous dit dans son livre Apprendre. Il y a quatre mécanismes qui fonctionnent dans une formation. La première, c'est l'attention. Il faut que les gens soient attentionnés ou prêtent attention à ce que vous allez donner comme information. Ensuite, il faut qu'ils soient engagés activement, c'est-à-dire qu'ils participent et qu'ils aillent chercher dans leur mémoire long terme leurs connaissances antérieures. Parce qu'on ne peut pas mm -hmm. apprendre plein de nouvelles affaires si on n'a pas un ancrage avec nos connaissances antérieures. Par la suite, ça prend un retour d'information. Dans le sens voilà. où on va pratiquer des choses, mais ça me prend quelqu'un pour me dire, oui, c'est correct, non, c'est pas correct, puis voilà la conséquence. Bref, on est dans un laboratoire sécuritaire, il faut être capable de s'en servir pour que les gens aient le droit de faire des erreurs et qu'ils puissent apprendre grâce au feedback. Et finalement, la dernière étape, c'est la consolidation. C'est comment on, comment on va consolider toutes les informations qu'on vient d'apprendre dans notre mémoire long terme.
0: Donc, et ça, c'est là où on a besoin... Ben moi, je vois deux, deux endroits où on aurait besoin d'accompagnement ou en tout cas d'un dispositif quelconque, là. C'est où est-ce qu'on a besoin de feedback, que ce soit, soit un mécanisme technologique qui nous envoie un feedback ou bien une personne. Oui, oui. Et au niveau de la consolidation, où là, on a besoin soit de se faire accompagner ou de recevoir encore de la rétroaction. Là.
1: Ça, il faut être créatif dans les modalités pour nous amener à une consolidation. Il y a beaucoup de possibilités. On en lit beaucoup, toi et moi, euh, des, des micro-actions. Des... Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire suite à une formation. Et il n'y a pas seulement le formateur, mais c'est s'assurer aussi que l'environnement, c'est-à-dire le supérieur immédiat, va soutenir la personne, dans l'application de ces nouvelles connaissances-là. Donc, oui, le formateur peut poursuivre pendant un certain temps, mais après ça, il faut que, un, l'apprenant soit totalement engagé dans l'application de ces nouvelles connaissances-là, parce qu'il y en a beaucoup qui vont aller dans des formations, puis vont ranger ça dans un tiroir. Mm -hmm, Ils vont rentrer dans leur réalité. Fait
0: que,
1: je disais, Mais
0: rendu là, excuse-moi, mais rendu là, c'est rendu de la culture, là, je veux dire, tu...
1: Oui, et... Euh... La seule personne qui apprend dans une formation, c'est l'apprenant. C'est sa responsabilité à lui de s'impliquer et de continuer à approfondir ce qu'il a appris. Nous, on peut l'aider en créant des, des événements par après qui vont réactiver les neurones qu'il a stimulés pendant la formation. Mais mm -hmm. il doit aussi faire sa part. C'est n'est pas quelque chose mm -hmm. que... Parce qu'il faut qu'il soit motivé. En général, les gens qui sont motivés vont appliquer, vont essayer, vont... Mais des fois, ils ont besoin de feedback.
0: Des fois, ils ont besoin exact. de
1: soutien. Fait que c'est là que le, la, la partie post-formation est hyper importante.
0: Mm -hmm, exactement. Et si on parlait des mécanismes d'apprentissage maintenant, tu sais, comment, euh, comment on apprend? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un apprend?
1: Mm -hmm. C'est un peu par rapport à ce qu'on a dit tantôt de M. Dahan. C'est un, il faut mm -hmm. prêter attention. C'est-à-dire que pourquoi les gens ne prêtent pas attention? Bien souvent, c'est parce qu'ils sont influencés par différents facteurs, que ce soit au niveau de sa motivation, au niveau du stress, au niveau des préoccupations. Je me rappelle une situation où on devait fusionner deux unités dans un hôpital et quand on est venu pour présenter comment ça allait se passer ou quelles sont les compétences que les gens devaient développer, les gens ne nous écoutaient pas. Tout ce qu'ils voulaient savoir, c'est « est-ce que je vais avoir encore une job demain matin? » Est-ce que si je veux me désister, ça va être possible? Qu'est-ce mm -hmm. qu que je dois apprendre? Bref, il était tellement stressé et préoccupé par ce changement-là qu'il ne prêtait pas du tout attention à ce qu'on allait dire par après. Fait que c'est important de, de commencer par ça dans une formation, d'établir, de diminuer le stress, d'écouter les préoccupations puis d'y répondre, puis après ça, on peut s'engager dans une formation.
0: Mm -hmm. Oui, tout à fait.
1: Puis la motivation, c'est sûr que quand quelqu'un paye pour une, une, une formation, en général, ils sont motivés. Là. Mais ça arrive dans des situations où il y a des formations qui sont obligatoires. Mm -hmm. Alors là, là, il y a une grande part du formateur pour rendre ça motivant, pour créer un environnement qui va être le fun. Puis c'est là que, bon, toi, dans, tu, tu pourrais en parler là, au niveau de la gamification. Qu'est-ce qu'on peut faire? pour rendre ça plus intéressant. Moi, de ma part, je parle beaucoup de l'utilité puis de l'importance de, des notions qu'on va apprendre ensemble parce que ça, je pense qu'ils ont besoin... que, faut que ça ait un sens, cet apprentissage-là. Si ce n'est pas utile, si ce n'est pas important, je ne vois pas pourquoi je m'investirais là-dedans, même si mon mmh. boss me dit de m'investir. Mais si mmh. on leur dit et si on met ça dans leur réalité, bien là, on, on commence à piquer leur curiosité. Dans le fond, là, au niveau de l'attention, il faut, dès le départ, capter l'attention. Et ça, on peut le faire de différentes façons au niveau de l'introduction, que ce soit de raconter une histoire, que ce soit de, de parler d'un fait d'actualité qui est en lien avec la formation, que ce soit une statistique qui va vraiment les, les déstabiliser. Bref, il y a plusieurs façons de, de capter l'attention dès le départ. Mais le plus grand défi, je te dirais, c'est de maintenir l'attention.
0: Oui, parce que, oui, c'est ouais, beau. Euh, mais je, je suis d'accord avec toi aussi que, justement, l'attention, il faut qu'elle soit, dès le début, faut que, faut il faut qu'il y ait euh, euh, comme un intérêt. Mais après ça, comment on fait pour capter cette attention-là pendant une longue période?
1: Oui, puis là, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de je dirais pas des controverses, mais des, des, des façons de penser différentes. Tu sais, il y en a qui ont dit que la la capacité d'attention avait beaucoup diminué depuis les 15 dernières années. Oui. Et qu'on l'avait même comparé à la mémoire, à l'attention la, d'un poisson rouge.
0: Mm -hmm. ça, à cause des technos, les écrans, les ouais. notifications qui arrivent, le, le, la quantité d'informations auxquelles on est exposé tous les jours. Là.
1: Ouais. Oui, exactement. En fait, ce n'est pas mm -hmm. notre capacité d'attention qui a changé. Parce qu'on peut encore aller écouter un film qui dure deux heures et demie, puis on va être capté du début à la fin. Oui. On peut jouer à un jeu vidéo. J'ai juste à regarder mes gars qui peuvent jouer pendant des heures. Oui. Parce que leur attention est captée, parce que les gens sont devenus des maîtres dans l'art de capter l'attention. Alors, il faut essayer de voir comment on peut importer ces façons-là de capter l'attention pour s'assurer que... Et euh, l'histoire de... de de faire des similitudes avec les poissons rouges, mais ben je veux juste vous dire que les poissons rouges, ils n'ont pas de mémoire, fait que euh, oubliez ça. C'est un mythe, c'est un mythe, et il euh, y, y a eu des articles là-dessus pour euh, défaire ce mythe-là. C'est pas vrai que notre capacité d'attention a diminué. Par contre, il y a tellement de distractions maintenant, et il y a tellement d'informations disponibles qu'on fait beaucoup de multitâches. Mm
0: -hmm. Et c'est ouais. ça
1: qui tue l'attention, et c'est ça qui nous ralentit beaucoup.
0: Ça, c'est un piège de penser qu'on est capable de faire du multitâche. Là, ça a été prouvé, ça aussi, là, que le cerveau, il est contre-productif quand on fait du multitâche.
1: Impossible de faire du multitâche ouais. sur deux événements sur lesquels tu dois être concentré. Tu vas passer mmh. de un à l'autre, mais tu ne feras jamais les deux en même temps. Les seules, la seule façon où tu peux te concentrer sur deux activités en même temps, c'est s'il y en a une qui est automatisée, puis que l'autre, tu dois être concentré. Comme je peux faire la vaisselle puis euh, écouter euh, une émission de radio intéressante
0: parce mm -hmm. que je
1: vais me concentrer. Mais laver la vaisselle, c'est un automatisme. Je n'ai pas besoin d'aucune aucun, aucune, séance cognitive par rapport à ça. Je n'ai pas besoin de mon cognitif pour me concentrer ouais. là-dessus.
0: Tout comme on écoute la radio en, en conduisant l'auto.
1: Exact. Et mm -hmm. je ne sais pas si tu as déjà remarqué, par contre, si tu conduis dans une nouvelle ville puis tu cherches ouais. une rue... Puis que là, tu radio, vas baisser le son. Tu vas baisser le son, <rire> c'est ça. Tu peux pas, là. Là, là, tu as besoin de concentration, fait que tu vas fermer la radio pour être capable de te concentrer sur trouver ouais. la bonne rue.
0: <rire> ouais, ouais, oui, c'est vrai ça. Puis, euh, tu sais, j'ai vu beaucoup de mimes sur, passer sur les, les réseaux sociaux là-dessus, mais c'est ça, en fait, c'est que on est trop distrait par autre chose puis on a besoin de se concentrer sur trouver la bonne place. oui. Puis, veut, veut pas, quand on travaille, notre cerveau travaille fort, on demande
1: beaucoup d'attention de, de notre auditoire, le cerveau va se fatiguer, va brûler de l'énergie. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il faut varier la formation, mm -hmm. dans le sens où il faut inclure des activités de groupe. Il ne faut, faut pas que ce soit toujours une personne qui parle en avant et que ça dure deux heures. C'est sûr qu'on va en perdre là, les trois quarts. Eh
0: hey boy, ouais. <rire> euh,
1: D'ailleurs, le docteur Andrew Uberman, lui, il dit qu'on devrait mettre euh, des micro-pauses à peu près à mm -hmm. tous les 20-30 minutes. Et donc, quand on parle de micro-pause, on parle de ça peut être juste 30 secondes. Fermer les yeux et pas penser à grand-chose, juste fermer les yeux. Et pendant ce temps-là, le cerveau, lui, continue à faire des connexions, continue okay. à faire des liens. Et en fait, il en fait quasiment 10 à 20 fois plus que quand on est euh, après un 20 minutes, là, que le cerveau est fatigué. Fait que juste le fait d'arrêter, va multiplier le nombre de connexions que le cerveau va faire. Lui, il va répéter ce que vous venez d'apprendre. Mmh. Alors, c'est génial. Là. Si vous êtes en train de pratiquer un morceau de piano, puis que là, euh, ça fait 30 minutes que vous pratiquez la même gamme, puis que là, vous arrêtez, le cerveau, il n'arrête pas, lui. Il mmh. continue à répéter dans sa tête. Donc, vous pouvez importer ça dans vos formations, c'est-à-dire qu'à tous les 30 minutes, mmh. faites une pause, une micro-pause, à peu près une trentaine de secondes, et ça va donner une différence au niveau de, de la, des connexions qui vont se faire. Ah,
0: oh, mais c'est intéressant, ça. Tu vois, ça, je, je, tu m'apprends quelque chose, en fait, parce que j'avais jamais... Ben, tu sais, je m'en doutais que les pauses, ça, ça aide tout le temps, là, mais le fait que le cerveau, lui, continue pendant la pause. Mais ça doit être pour ça, en fait, que des fois, là je sais pas, moi, j'avais suivi, par exemple, je suivais dans le temps là, un cours de guitare, puis... Euh, je, 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 je pratiquais la guitare puis je me, me trouvais pas si bonne que ça puis finalement, je me disais je vais arrêter puis je vais revenir plus tard puis finalement, quand je revenais, je disais wow, ok, mais il me semble que ça va mieux que quand j'ai commencé plus tôt, là.
1: C'est tellement ça, là, c'est exactement mmh. ça. C'est le fait que tu as laissé ton cerveau continuer à faire le travail alors que toi, tu étais en mode diffus ou on va prendre une marche ou... Où... Il dit souvent aussi que quand on a fait un travail intense, mettons qu'on a on était pendant une heure de temps face à un problème quelconque, si on prend le temps de relaxer un 15 minutes après, le cerveau continue à marcher et effectivement, comme tu dis, quand vous revenez sur la tâche, tout d'un coup tout s'éclaire, tout est facile. Ouais.
0: Tout à fait, c'est exactement ça, oui.
1: On pourra mettre dans, le, dans les dans les show notes, là, dans les, ouais. les notes, le, le lien vers euh, ce que Dr. Obermann euh, traduit, parce que lui, c'est un neurobiologiste et euh, il publie absolument rien à moins que ça soit basé sur des résultats probants solides.
0: Hmm, d'accord. Puis euh, d'ailleurs, toi, Joanne, t'es ma plus grande source euh, de <rire> d'auteurs <rire> autour de l'apprentissage. <rire> Je pense qu'il n'y a pas une semaine euh, sans que tu m'envoies quelque chose. Hey, regarde ça, ça va t'intéresser ou tel podcast, telle lecture. Fait que euh, effectivement, on mettra les, tes, tes meilleures euh, ressources euh, dans les show notes. Absolument. J'adore lire. <rire> ben oui, mais on aime tout ça je pense, hein, puis les entrepreneurs aussi, on aime ça apprendre, on aime ça euh, tout le temps développer, tu sais, des nouvelles connaissances, mais d'ailleurs, j'aimerais revenir là, je dis nouvelles connaissances, le tu sais, on parlait tout à l'heure avant d'enregistrer la différence entre une information puis une euh, connaissance. Oui,
1: écoute, euh, j'ai découvert Pascal Roulois qui est neuropédagogue français. Et j'ai bien aimé ses articles sur LinkedIn et euh, il y a un TED Talk aussi. Et il fait une distinction entre information et connaissance et j'ai trouvé ça génial. Mmh. En fait, lui, il dit que des informations, on peut transmettre des informations, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas transmettre des connaissances. Parce mmh. que des connaissances, c'est une construction intime et subjective à partir des informations. Donc, c'est une construction à partir de nos connaissances antérieures, notre culture, notre personnalité, nos perceptions. C'est pour ça des fois que on va enseigner quelque chose, puis ça se peut que deux personnes aient compris différemment ce qu'on vient d'enseigner mm -hmm. parce qu'ils partent de leurs connaissances antérieures et ils ont absolument besoin de ça. C'est l'ancrage qu'ils ont dans leur mémoire long terme qui les aide à si tu veux faire sens avec les informations ou à traiter les nouvelles informations. Et il donne des bons exemples aussi euh, par rapport à si euh, tu apprends une nouvelle langue, c'est, euh, on peut répéter, 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 on va finir par l'apprendre, puis répéter, c'est une bonne façon. Mais est-ce que ça fait du sens quand on vient pour construire une phrase? Ça, c'est une autre affaire. Donc là, il... Ben ah.
0: oui mais c'est ça, parce que là, quand on vient pour construire une phrase, souvent, c'est qu'on est dans le contexte. Oui. Puis là, on a besoin de le faire là, là. <rire> oui, oui, oui,
1: exactement, <rire> oui. Et puis, euh, comme on dit, avoir accès à des informations, c'est pas la même chose qu'avoir accès à des connaissances. Parce que c'est pas parce que j'ai lu un livre de médecine que je peux pratiquer la médecine.
0: Non, tout à fait, exactement. Puis, il y a aussi, euh, ça, ça me fait aussi penser au fait que on a beau lire des choses, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ouais. Ce qui veut dire, ce qui veut dire que moi, je pourrais bien penser que je suis experte d'un sujet parce que j'ai lu de long en large sur un sujet. Tu sais, on, on va souvent voir ça, là, les gens qui vont par exemple aller euh, s'auto-diagnostiquer sur Internet, par exemple. Ça, C'est mon meilleur exemple. Là. là, je vais aller lire sur une pathologie puis là, je vais dire, ah ben c'est sûr que c'est ça que j'ai. Sauf que ça te donne pas tout le contexte, ça. Ça te, ça te fait pas... Euh, en fait, il y a des choses que tu sais pas, que tu sais pas.
1: Exactement. En fait, on, on appelle ça l'illusion du savoir. Oui, exactement. C'est-à-dire que on, parce qu'on a lu un texte, on a l'impression qu'on connaît tout, tout ce qui est autour. Mais on s'aperçoit que plus on lit, plus on apprend, plus on s'aperçoit qu'on n'en sait pas tant que ça.
0: Exactement, oui.
1: Ça, ça peut être frustrant. <rire>
0: Oui, tout à fait, mais en même temps, c'est impossible de tout connaître sur un sujet, sauf que, bon... Bah,
1: ben, c'est la beauté de la chose, c'est qu'on apprend tous les jours, on apprend tout le temps, puis euh, la neuroplasticité, ça existe jusqu'à la fin de nos jours, alors pourquoi pas en profiter. Mm
0: -hmm. Puis, est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus de ça, là, de, de ce que tu connais là-dessus, sur comment on fait pour passer, justement, d'une information à une connaissance? Comment on fait en sorte que les gens à qui on enseigne, ou les gens qu'on forme, qui développent, des, qui construisent des connaissances, en fait. Qu'est-ce que ça prend pour construire une connaissance? En fait,
1: si on parle de comment on, on traite les informations, on commence par porter attention, et là, on va se servir de nos cinq sens. Mm -hmm. euh, le plus proéminent, bien entendu, c'est le visuel. Ensuite, on a l'auditif. Mais on a tous les autres aussi. D'ailleurs, je t'en parlais dernièrement. Euh, ouais. euh, lors d'une d'une marche méditative, la personne qui nous guidait nous avait donné un petit peu d'huile essentielle et elle nous disait que le fait de sentir une huile essentielle comme ça avant une expérience, ça pouvait nous aider
0: à nous rappeler
1: de l'expérience. Que...
0: Donc, à, à rentrer plus facilement dans, dans l'état d'esprit qu'il faut. Là. Oui,
1: c'est comme en fait, c'est comme si ça nous donnait un ancrage. Quand mm -hmm. je vais me remémoriser comment faire, le fait de, de, de me rappeler de la senteur qui était liée à l'expérience va ramener les différentes composantes de la marche méditative. C'est mm -hmm. comme si ça donnait un ancrage supplémentaire. Bref, on ne vous demande pas de... Vous savez comment, des <rire> fois, on, on passe à côté d'une boulangerie, on sent juste l'odeur du pain, puis d'un oui. coup, on a juste le goût de rentrer pour aller en acheter. Mm -hmm. C'est un, un peu le même principe,
0: là. C'est
1: que mm -hmm. les, les odeurs peuvent vraiment faire une différence. Mais est-ce qu'on bon, utilise le plus? Excuse-moi.
0: Oui, excuse-moi. C'est sûr qu'il faut associer ça à une odeur agréable, de préférence.
1: Oui. Mais par contre, on ne l'utiliserait pas dans des formations, mais juste pour donner un exemple, ouais. si on était victime d'un feu mm. euh, par rapport à une situation tragique, qu'on pense mm -hmm. à 911, le 9-11, là, c'est sûr que aussitôt qu'on va sentir ça, notre mémoire va nous rappeler l'événement.
0: Oui, tout à fait. De façon. Puis euh... même au-delà des odeurs, là, je veux dire, même, je veux dire, tout le monde sait, se rappelle ce qu'il faisait le jour du, des attentats du 9, euh, du 11 septembre, du 9, oui. du 11 septembre. Tout le monde se rappelle où est-ce qu'il était cette journée-là. Oui, surtout à cause de la charge
1: émotive qui est liée à l'événement. Voilà.
0: Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est un autre moyen peut-être aussi de faire en sorte que les gens euh, se ramènent dans une situation d'apprentissage. Pas, euh, pas de leur refaire vivre le, le 11 septembre, là, mais de créer des émotions qui vont, qui vont se rappeler.
1: Oui, toute la, la charge émotive, c'est sûr que ça aide à récupérer en mémoire ce qu'on a. Et la meilleure façon d'aller chercher une charge émotive, c'est souvent en racontant une histoire.
0: Ouais, voilà. Donc, ça, c'est quelque mm -hmm. chose qu'on
1: peut définitivement se servir. Donc, on sort de la mémoire des cinq sens pour capter l'information. Et après, ça passe à la mémoire de travail. Et finalement, ça va aller dans la mémoire long terme. Mais disons que la mémoire de travail, c'est une espèce de, de marmite qui est, qui est entre les informations et la mémoire long terme. Et mm -hmm. cette mémoire-là, elle est très fragile et très peu de capacité on peut se souvenir d'à peu près trois, quatre éléments nouveaux à la fois. Mm -hmm. Et c'est là que toutes nos connaissances antérieures peuvent venir donner un coup de main à la mémoire de travail parce que lui, il y a déjà des schèmes dans la mémoire long terme qui vont nous aider à mieux comprendre. Ce qui fait que plus on a des connaissances, plus c'est facile d'apprendre. Mm -hmm. Ça, c'est assez logique. Ouais. tout à fait. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que on ne va pas surcharger la mémoire de travail, ben, c'est en y allant avec pas trop d'éléments à la fois. On peut y aller avec trois ou quatre groupes d'éléments à la fois, maximum. Si on en met plus que ça, vous allez perdre votre monde. Mm -hmm. Allez-y doucement, que ce soit au niveau d'une diapositive, on ne met jamais plus que trois éléments. Je dis tout le temps que le chiffre 3, c'est un chiffre magique. Steve Jobs l'employait à tour de bras. Mm -hmm. euh, « Three things to see », da, 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 da. Donc, trois éléments, il y a une raison pour ça. Même que votre numéro de téléphone, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il est groupé en éléments de trois ou quatre numéros.
0: Bien, ici, ici au Québec, je ne sais pas, en France, c'est tout comme ça? Je euh,
1: Je pense qu'en France, c'est des groupes de deux. Mais ça ouais, reste que c'est des groupes, que... je pense qu'il y en a ouais. quatre ou cinq, là. Mais c'est probablement mm -hmm. le maximum. <rire> Donc ça, ensuite donner du sens aux informations aussi, bien mm -hmm. ancrer dans la réalité des gens, euh, demander aux apprenants de faire des liens avec leur réalité quand on, quand on propose des nouvelles connaissances, puis de réfléchir aussi aux similarités puis aux différences par rapport à ce qu'ils connaissent déjà.
0: Ça, ça fait référence à l'andragogie, en fait, là, qui est l'apprentissage chez les adultes. C'est super important, justement, quand on... On enseigne à des adultes de faire référence à des connaissances antérieures, à leur, euh, à leur vécu, qu'est-ce qui fait lien avec ce qu'ils vivent. Donc, de faire un lien vraiment avec ce que ces personnes-là ont déjà appris ou, que, ou leur situation actuelle, là, ce qui est moins euh, nécessaire pour des enfants. Là, mais, euh, mais encore là, je pense que c'est pas ça ne fait pas de tort de faire avec des enfants non plus, là, mais...
1: Ça dépend, ouais. ça dépend de leur niveau de connaissance. T'sais. Plus mm -hmm. on avance en âge, plus on peut les habiliter à commencer à faire des liens, à faire ouais. des différences. Les relations entre les connaissances, c'est super important. Là. On a une nouvelle information qui arrive. Comment elle s'inscrit dans, dans mes connaissances antérieures? Et ça, ça aide à avoir ce qu'on appelle la fameuse méta-réflexion qu'on doit faire, c'est-à-dire ouais. réfléchir à ce qu'on vient d'apprendre, est-ce que ça m'est utile, est-ce que, est que je pense que c'est vrai, est-ce que je devrais aller voir ailleurs s'il n'y a pas d'autres informations par rapport à ce sujet-là. Donc, ça, c'est vraiment, encore une fois, à l'apprenant d'aller un peu plus loin, ou même pendant la formation, puis d'être capable de poser ces questions-là. De là, l'idée que euh, intervenir, participer, engagement actif, c'est tout à fait essentiel pour l'apprenant. Oui.
0: Oui, tout à fait. Euh, je, je Moi, ça, je pourrais pas te contredire là-dessus. C'est pas mal. Moi, je suis un peu allergique, justement, aux, aux formations euh, trop longues ou, ou au monologue de la personne qui forme. Là, je, je suis vraiment plus de celle qui pense que euh, de mettre les gens en action le plus rapidement possible, c'est ce qui fait en sorte qu'on va garder leur attention, mais aussi qu'ils vont faire sens plus rapidement de ce qu'ils apprennent. C'est encore
1: plus difficile en ligne. Oui, peur, tout à fait à cause des distractions qui ont autour d'eux la ouais. facilité de fermer la caméra et d'aller faire d'autres choses. Ouais. Donc il faut que vous soyez dynamique, il faut que ça bouge, mm -hmm. il faut que ça soit plus intense, ça demande plus d'énergie de faire une formation en ligne que de faire une formation ben, une formation en présentiel ça demande une énergie physique, on, on donne beaucoup mm -hmm. mais en ligne au niveau de la captation et du maintien de l'attention ça demande énormément de planification, puis d'organisation, puis de, de, de mouvement. Donc, inclure des vidéos, ça aussi, c'est des bonnes façons de maintenir l'attention. Et ça nous amène au point qu'il faut varier. Mm -hmm. Et dans la variation, ouais. ben il y a plein de possibilités. Il y a plein de, de jeux de rôle, il y a plein de des vidéos. Euh, je me répète, y a des, on peut utiliser... Euh, mais c'est toi la spécialiste là-dedans. Là. <rire>
0: On peut juste utiliser des audios des fois aussi. Hein? Oui. Pas... La vidéo, là, ça peut être bon. Euh, c'est sûr, c'est une démo à faire. fait une vidéo. Là. Oui. Mais pour moi, les vidéos, ce n'est pas toujours obligatoire. T'sais. Ça peut être des fois juste des audios qui vont très bien faire l'affaire. Euh, ça peut être euh... ça peut être juste un texte. Ça peut être aussi euh, du micro-learning qui est des petites petits, petits unités d'apprentissage. Vraiment, on va on va découper en petites unités puis on va faire passer à l'action rapidement. Eh, tu ça peut être différentes façons, là. Juste des, des visuels
1: aussi. Oui. Puis, tu sais, tout ce qui s'appelle multimédia, dans le fond. Oui. Parce que multimédia, ça veut dire apprendre avec des mots et des images. Oui, voilà. Après, c'est de voir comment on va l'utiliser. Et il y a mm -hmm. euh, Dr Richard Mayer de l'Université de San Diego qui a fait... Euh, ça fait 20 ans qu'il fait des recherches sur l'utilisation des multimédias. Il a fait plus que 500 publications. C'est assez rare pour un chercheur. Wow! C'est énorme. Et euh, c'est de là que vient, moi, ma formation sur les présentations PowerPoint et du fait qu'on ne peut pas lire un texte sur une diapositive et écouter un présentateur en même temps. Mm. C'est impossible. Le cerveau n'est pas capable de prêter attention à deux sources. Il y a un conflit mm -hmm. d'attention qui se crée et euh, on, si vous faites ça, vous vous, vous, vous tirez dans le pied.
0: Puis tu sais, euh, je sais que toi, tu travailles aussi avec des clients pour euh, améliorer, en fait, pour les aider à créer des présentations impactantes pour faire passer des idées. Oui. fait que ça aussi, c'est important. Là, si on sort un peu de la formation en tant que telle, là, proprement dit, euh, de capter l'attention, d'avoir des, des diapos qui sont, euh, qui sont bien montés. Ça aussi, c'est important quand on veut convaincre, qu'on veut persuader une personne, ou on veut faire changer d'avis, ou etc. C'est super important, ça aussi. Là.
1: Oui, puis c'est un peu comme on disait au début, il faut bien évaluer le niveau de motivation des gens. Puis, moi, les questions que je pose aux gens quand on commence, c'est, quand vous posez les questions par rapport à l'auditoire, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils pensent, mm -hmm. qu'ils ressentent, mm
0: -hmm.
1: qu'est-ce que vous voulez qu'ils croient, ouais. puis qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, en dernier? Parce que je suis très orientée, performance, plus que les informations qu'on doit leur donner. Mm -hmm. Et le but de tout ça, dans le fond, c'est pour capter et maintenir l'attention, parce qu'on veut faciliter la compréhension aussi. Ça, c'est un élément qu'il faut toujours garder quand on fait une formation. Il faut maximiser le potentiel de rétention et le potentiel de répétabilité. Mm -hmm. Est-ce que les gens vont être capables de répéter votre message? Et quand on en mm. donne trop, on noie notre message. Alors, je dis aux gens, là, pas plus que trois actions, trois thèmes à aborder. Mettez-en pas trop. Ça, vous allez noyer votre message principal. C'est sûr que dans le cadre de la présentation, on va s'assurer, à partir du moment où on a identifié nos trois thèmes principaux, on va utiliser des contrastes pour aller chercher les points importants. On va s'assurer de la lisibilité. On va aller chercher du visuel pour renforcer nos propos. Mm -hmm. On va aller chercher des métaphores, des analogies pour maximiser la mémorisation. Et bien évidemment, les histoires, la mise en récit, c'est probablement ce qu'il y a de plus important quand on fait une formation. Parce que demander à n'importe qui qui sort d'un congrès, puis qu'est-ce que tu as appris, c'est sûr qu'elle va vous raconter l'histoire que vous avez racontée. Mm -hmm. Parce que ouais, cerveau je... est programmé pour recevoir et raconter des
0: histoires. Puis ça, c'est pas facile, en fait, raconter des histoires. Comment t'aurais-tu un exemple de comment on pourrait raconter une histoire quand on fait soit une présentation ou une formation? En fait, c'est plus facile qu'on pense. Parce que quand on parle
1: d'une histoire, là, on parle d'une anecdote ou d'une expérience qu'on a vécue et qui a un lien direct avec la notion qu'on veut qu'ils apprennent. Et la structure de l'histoire comme telle, c'est on commence par parler de la situation. On dit, quand j'ai commencé à faire telle, telle, telle affaire, on utilisait tel produit. Comme quand j'ai commencé à utiliser PowerPoint, on utilisait euh, PowerPoint 2000, la, la version 2000. Et on prenait notre texte, on ouvrait l'ordi et on rentrait toute une liste de bullet points. Mm -hmm. Mais un jour, et là vous avez votre cassure, mm -hmm. je me suis aperçue que ce n'est pas comme ça que les gens apprennent et que je, je pouvais même nuire à leur apprentissage en faisant ça de cette façon-là. Donc, aujourd'hui, alors là, j'ai un « donc » et mm -hmm. j'introduis ma solution. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble comment les gens apprennent et comment on peut appliquer ça dans le cadre d'une présentation avec PowerPoint. Donc, mon histoire était facile. J'ai une situation, j'ai une euh, « mais » Ensuite, j'ai « donc, donc. » et mon lien avec ce qui s'en vient, donc les objectifs, mon agenda, les défis qu'on propose.
0: Mmh, c'est intéressant quand même. J'avais jamais vu ça comme ça, hein mmh.
1: Puis on peut faire ça dans n'importe ni... quand pendant la formation.
0: Oui, c'est ça. tu peux C'est pas obligé d'être une seule histoire au début. Après ça, tu peux revenir, puis euh, quand il y a un autre sujet, tu repars avec euh, une autre histoire ou que tu continues avec celle du début. Oui,
1: ouais, puis une bonne façon, tu sais... Euh si on parle de la conclusion aussi que je n'ai pas parlé, là, mais c'est de faire une loupe avec l'introduction, l'histoire du début. C'est toujours intéressant de commencer mmh. une histoire puis de ne pas la terminer, de laisser une espèce d'espace Et le cerveau, il n'aime tellement pas ça. Il y a horreur du vide. <rire> fait que là, c'est sûr que vous piquez la curiosité des gens puis en plus, là, vous avez capté leur, leur attention pour presque tout le temps de votre présentation parce qu'ils veulent savoir la fin de votre histoire. Mmh. Vous pouvez très bien la ramener à la fin, avec votre conclusion. Puis si je peux donner un conseil par rapport aux conclusions euh, dans nice. le cadre d'une présentation pour un point, c'est arrêter de mettre un point d'interrogation à la fin. Ah oui, OK, pourquoi? Parce qu'on sait tous qu'il va y avoir une période de questions. Je ne suis pas obligée mm -hmm. obligé de voir un point d'interrogation. La façon dont j'enseigne la conclusion, c'est qu'elle se divise en deux parties. La première, c'est le résumé vous faites un résumé de vos trois thèmes que vous avez abordés et vous suggérez trois actions que les gens vont pouvoir faire dès la sortie de la présentation, qu'ils vont mm -hmm. pouvoir appliquer dès le lendemain. Quelque chose de concret, d'observable, que vous-même, vous allez pouvoir observer dans un mois si vous retournez dans cette institution-là. Et la vraie finale, là, il faut qu'elle soit inspirante. Ouais. Mettez-moi une image qui va m'inspirer, qui va me donner le goût de m'investir davantage, qui va piquer ma curiosité puis que je vais vouloir aller, aller voir le présentateur après, voir continuer la conversation ou vous allez susciter des conversations dans le corridor après votre présentation. Mm. C'est ça le but d'une finale. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est que cette dernière diapositive-là, elle va être là pendant toute la période de questions.
0: Ah, OK, je comprends. Si ouais, je okay. vois à
1: côté du présentateur un point d'interrogation, ça met un petit doute sur la crédibilité, je trouve. Alors qu'on peut tellement... Puis même, vous pouvez mettre la période de questions avant la finale. Moi, j'ai déjà vu... OK, avant de passer à ma conclusion finale, est-ce que vous avez des questions? Je suis prête à entendre vos questions. Et là, on entend les questions, nanana, puis là, finalement, il n'y a plus de questions. Mais là, ça, ça tombe pas mort, là. Là, vous amenez votre finale, puis vous dites, merci beaucoup d'avoir été là avec nous, ça a été super intéressant. Je vous laisse sur cette citation, ça peut être une citation sur cette image, puis je vous souhaite un bon succès dans la poursuite de, de, ouais. de votre succès. Ouais.
0: Ça, c'est vrai, parce qu'une fois que les questions sont finies, souvent on fait comme, bon, ben c'est ça, ben, bye, ça. <rire> les questions sont finies, ben, que, ce soit, que ce soit dans un atelier, une formation, une conférence, euh, euh, moi, je donne des cours à l'université, puis je me rends compte que je finis vraiment comme ça, là, ouais. je, je vais peut-être changer ça. Oui, mmh. il faut qu'ils partent avec quelque chose qui, qui
1: fasse « wow mmh, ». Mmh, tout à fait. Je pense que c'est euh, un bon truc à
0: appliquer. Ça, c'est cool. Est-ce que tu as autre chose que tu voulais nous partager aujourd'hui? Euh, je pense que tantôt, tu voulais parler euh, de l'accompagnement après les formations.
1: Il faut juste s'assurer, après la formation, qu'il y a un accompagnement. Que ça soit un accompagnement de la part du formateur ou un accompagnement euh, par des courriels, par des micro-actions que, que vous pouvez automatiser à la limite pour mm -hmm. que la personne garde contact pendant les premiers temps, parce que on oublie rapidement. Et ouais, c'est important fait. de réactiver les neurones qui ont été sollicités pendant la formation. Et le fait de recevoir un courriel avec, « Ah, oh, tiens, je te donne un petit vidéo qui va te, qui va te montrer les procédures qu'on a vues. » Ou après ça, un petit quiz. « Tiens, je te donne un petit quiz pour voir comment ça va avec ta mémoire puis ton apprentissage. Euh, » Ça peut être... Euh, ça peut être un petit vidéo que vous allez leur envoyer, puis comment ça va, Tu veux-tu m'envoyer une question? Ça peut être euh, un petit salon que vous allez faire un mois plus tard avec l'équipe avec laquelle vous avez présenté pour voir s'il y a des questions. Et ça peut aussi, après ça, quand vous avez fait ces micro-actions-là, être s'assurer que le gestionnaire, que le supérieur immédiat va soutenir le nouvel apprentissage, va lui donner l'environnement compatible avec ce que vous avez montré et va l'encourager même dans mmh. ce, cette nouvelle, ces nouvelles connaissances-là. Si on n'a pas ça, ça devient très difficile mmh. pour l'apprenant et c'est beaucoup plus simple de retourner dans ces vieilles pantoufles donc, ouais, tout à fait. mode par défaut, que de, de faire vraiment un effort cognitif pour euh, s'adapter puis changer. Une habitude qui, des fois, peut être très bien ancrée.
0: Tout à fait. Si, mettons, on n'a pas de supérieur, là, Mettons que c'est nous autres, notre supérieur. Qu Qu'est-ce <rire> qu que tu conseilles de faire pour s'assurer qu'on qu garde le momentum après?
1: Je pense qu'il faut se mettre des rappels sur son cellulaire, mm -hmm. des rappels de réflexion. C'est-à-dire ouais. que quand on lit quelque chose, on va, on va le laisser tomber pendant à peu près une semaine et après, on se met une petite note dans notre cellulaire et on écrit tout ce qu'on se souvient qu'on qu a lu et qui nous a paru mm. intéressant. On peut aussi, à partir de ces notes-là, faire des liens avec d'autres lectures qu'on a faites et se faire une espèce de mind map. Mm -hmm. où, où, euh, moi, je fais souvent là, des dessins qui partent du milieu là, puis que là, tout s'éclate autour par rapport à une présentation. Tu sais, tous les liens avec la motivation, avec l'apprentissage, avec, avec la mémoire. Avec... Il y a tellement de choses autour d'une présentation qu'à chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, bien, je vais l'accrocher. À, je la, comprends. à la formation initiale. Donc, ça, c'est une bonne façon. Puis toi, tu parlais aussi des micro-fiches.
0: Oui, bien là, je me suis dit que peut-être ça ce serait une bonne façon parce que moi, en fait, c'est que je lis beaucoup comme toi. Puis là, ça fait en sorte que des fois, je fais juste lire. Puis là, je me dis, ah, oh, c'était super intéressant. Puis là, il y a une, une fois d'après, je me dis, soit que je vais écrire un article, soit que je veux retrouver qu'est-ce que j'avais lu ou quoi que ce soit. Puis là, je me souviens plus où est-ce que j'avais trouvé ça ou c'était quel auteur qui parlait de tel sujet. Donc, peut-être que l'idée, ce serait de me faire des micro-fiches, soit dans Notion ou dans un autre outil, là, euh, dans lesquels on peut juste... En fait, comme on fait quand on fait de la recherche, là, euh, on, on fait ça quand on fait de la recherche, là, quand on lit un article, on fait une un genre de petite synthèse où on ressort toutes les citations ou les bouts de texte qui sont intéressants. C'est
1: exactement ça. Et c'est ce que mm -hmm. Ryan Holiday, un Américain, qui, euh, lui, euh, c'est une méthode dans ça, avec des fiches, puis mettre ça par... Euh, catégorie puis euh, mm -hmm. Donc, c'est beaucoup plus facile ensuite. Je me souviens plus du nom de la méthode, là, mais c'est une méthode qui fonctionne très bien.
0: Tu sais, c'est aussi de rendre efficaces nos lectures, là, nos lectures qui sont plus euh, des lectures pour nous, nous permettre de développer notre business, par exemple, là, ou nous permettre de se développer. C'est pour être efficace parce que c'est beau lire, mais euh, éventuellement, si tu fais rien avec, ça ne sert à rien, là.
1: C'est exactement. Il y a Matt Giaro aussi qui euh, publie souvent sur comment prendre des notes. Et euh, lui, il dit que ce qui est plus important, c'est qu'au moins une fois par semaine, qu'on ressorte nos notes puis qu'on essaye de faire des liens. Si on ne les ressort pas, on ne les retourne jamais, on va les ouvrir. Effectivement.
0: C'est Donc... ouais, ça. Moi, j'ai des cahiers pleins de notes. Ah oh, mon Dieu. Et que... Oui. Je retourne jamais. <rire> Mais
1: c'est pas facile. Hein? Moi, je suis comme toi. J'ai plein, plein de notes partout, j'ai à peu près 22 cahiers, puis des fois, je retourne dans ces cahiers-là, puis je me dis « Oh my God, c'est tombé bien bon, ça! »
0: Mais oui, <rire> exactement, j'ai « Ah oh, wow, j'avais écrit ça, oui. mais je m'en souvenais plus! Oui. » Mais je pense que ça ouais. prend
1: une, une discipline qu'au moins, une fois par semaine, on fasse le ménage dans nos notes.
0: Puis un système, un système ouais. aussi. Un
1: système, absolument.
0: Plus structuré, parce qu'un cahier, c'est bien beau, mais un petit cahier, tu peux le laisser de côté, puis les pages ne sont pas identifiées, tu ne sais plus. Puis ça, ça arrive aussi, des fois, je me dis, je sais que je l'avais noté, où est-ce que j'avais noté ça, puis là, je ne le retrouve
1: plus. Ah, euh, je sais. Il y en a qui se font des index au début de leur cahier. Mm
0: -hmm. Tu sais, des gens ouais. bien
1: organisés, là. Oui, oui. <rire> <point. rire> mais on est beaucoup plus intuitif qu'organisés, mais on se met là-dessus. Je pense que ça va être une bonne idée de, de, si on ouais. est capable de bien partager là, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on apprend. Et, euh... Tout à
0: fait. Merci, Joanne, pour nous avoir apporté toutes ces belles informations qui ne sont pas encore nécessairement des connaissances. Donc, à vous, après, d'en faire des connaissances avec ce que vous allez faire avec ces informations-là. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre, Joanne, si on veut, euh, un, bien, avoir tes services, avoir accès à tes services, ou bien, je sais que tu as un blog aussi, donc suivre un peu euh, ce que tu fais.
1: Oui, j'ai un blog. Ai un... En fait, la meilleure façon, c'est de s'inscrire à l'infolette sur mon site web qui s'appelle autrement sans accentcom mm -hmm. Donc là, vous allez voir, bon, les services et effectivement le blog et l'inscription à l'infolette. Je publie une fois toutes les deux semaines. L'autre façon, c'est via LinkedIn. C'est sûr que je publie mmh. assez, régul... assez régulièrement sur LinkedIn. Et euh, j'ai aussi un groupe Facebook privé qui s'appelle « Présenter autrement plus ». Alors, mmh. je suis un petit peu moins visible maintenant parce que c'est plus LinkedIn qui est mon euh, réseau social euh, que, que j'aime utiliser.
0: D'accord. Donc, je vais mettre toutes ces informations-là dans les show notes, évidemment, et avec aussi des ressources que Joanne nous propose là, pour aller un peu plus loin là, dans, euh, sur le sujet de l'apprentissage.
1: Génial! Un gros bon, merci, Marie-Josée, ben, pour ce bel échange.
0: Merci à toi pour ton temps, puis euh, ben, pour les personnes qui nous écoutent, on se reparle la semaine prochaine. Bye! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi, puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine Bye là